0: Aujourd'hui j'ai envie de te de reparler un petit peu de la pilule parce que euh, j'ai eu quelques messages et ça m'a fait trop plaisir et en fait ça me permet de remarquer euh, les peurs qu'ont les femmes qui se posent des questions sur la pilule sur l'arrêt de la pilule justement et je suis vraiment contente qu'elles viennent me parler j'ai pas la science infuse <rire> heureusement, mais en fait à leur place, j'étais contente de trouver quelqu'un qui l'avait arrêté et qui me prouvait que c'était facile et que c'était aussi le meilleur choix qu'elle avait fait et rien que ça en fait, je trouve que ça peut aider il y a mon chat qui est en train de miauler. Donc euh, si toi tu es aussi en train de te poser des questions sur la pilule, sur est-ce que je dois l'arrêter, est-ce que je veux l'arrêter, comment je fais, qu'est-ce qui se passe après Alors je peux t'inviter à écouter les derniers podcasts. Alors c'est pas une production de malade, on est bien d'accord. Ça peut paraître un peu long. Écoute ça quand t'es en train de faire autre chose. Je te partage juste mon expérience sur quelques mois. C'est dommage que j'ai pas fait ça plus régulièrement. Mais en fait, j'avais pas juste pas quoi dire à certains moments, quoi. Je pense que je te referai peut-être un podcast pour te résumer un petit peu ce qui s'est passé. Ça peut être aussi intéressant. Au lieu de se taper tous les podcasts, quoi. La seule, le seul conseil que je peux te donner, c'est de prendre ton temps. Prendre ton temps pour écouter ce que tu veux. prends ton temps pour te renseigner. Pour t'écouter toi, en fait. Et essayer au maximum de ne plus penser aux autres. Parce que moi, une des questions, en fait, une des choses principales qui faisait que je voulais pas arrêter la pilule c'était mais comment je vais faire pour me protéger je sais bien que retourner au préservatif c'est pas incroyable je le sais mais ma santé elle est au dessus de ça en fait mon corps c'est quelque chose que je vais avoir toute ma vie autant en prendre soin et le fait de me dire mais en fait je suis en train de prendre un comprimé pour moi certes mais pas que pour moi et mon partenaire ne se pose pas la question de pourquoi je prends cette pilule là tout se passe bien finalement euh, pendant les rapports personne ne se pose la question de comment euh, comment on fait pour pas, pour pas que je tombe enceinte ça se fait naturellement les, les hommes ne se posent pas la question et ça, je trouve ça révoltant. Personne ne se pose la question de... Enfin, ce n'est pas les hommes hein, qui, vont... qui vont se poser euh, la question de est-ce que la pilule, finalement, ça ne serait pas négatif pour les femmes. En revanche, si tu leur poses la question euh, s'ils si, euh, veulent bien prendre la pilule pour hommes, euh, là, c'est autre chose, puisque apparemment, c'est dangereux. Et puis la pilule pour femme, est-ce que ça serait pas dangereux Pose-toi la question de pourquoi tu, tu prends cette pilule-là. Je, je sais que c'est pas facile. Hein. Se poser des questions sur quelque chose que tu fais pendant des années et ça devient un automatisme. Tu te poses pas la question finalement en fait. Et remettre ça en question, quelque chose que tu fais depuis des années et que tu trouves ça normal, c'est compliqué et c'est difficile. Pourtant, prendre la pilule, pour moi, ça a été hyper simple. Je suis allé chez le matin, on m'a donné le comprimé, j'ai pris le comprimé. Et ce, depuis 6 ans. Je l'ai fait pendant 6 ans. J'avais 15 ans et je l'ai arrêté à 21. Non mais 22 en fait je l'ai arrêté. Donc 7 ans. Enfin bon bref, je sais plus à peu près à quelle date ça s'est fait mais je trouve ça énorme de se dire que pendant les 6-7 ans je me suis pas posé la question de qu'est-ce que je prenais et puis j'ai la chance euh, d'avoir une mère qui, pour qui la pilule ça a pas été une révolution. Elle a eu beaucoup de soucis avec pour autant je l'ai quand même prise et c'est... En fait je pense qu'à l'adolescence et euh, quand ma mère a appris enfin quand ma mère et mon père mais on est d'accord que c'est plus ma mère qui a fait les choses, quand ma mère a appris voilà, que j'avais des rapports, la première chose qu'elle m'a dit, il faut te protéger, il faut pas que tu tombes enceinte. Et c'est une vérité, il fallait pas que je tombe enceinte, j'avais 15 ans, peut-être se calmer, non euh, C'est pas mon objectif même aujourd'hui, donc euh, ça n'était certainement pas à 15. Ans. Et en fait, le seul souci, c'est que, ben, voilà, c'est à la femme de prendre cette responsabilité-là, bah, parce que euh, c'est pas l'homme qui porte l'enfant, le, hein, sinon, on est bien d'accord que si c'était l'homme qui avait cette charge-là, dans la société actuelle, le problème serait vite réglé. En attendant, vu que c'est nous qui portons le truc, et eh ben, il n'y a aucune solution qui est idéale. Aucune. A mon sens, il n'y en a aucune. Le préservatif, les sensations, elles sont différentes et ça, je ne peux pas te le nier. En revanche, ça n'empêche pas le plaisir, ça n'empêche pas d'avoir de, des orgasmes, ça n'empêche en rien. Les sensations sont différentes des deux côtés et je trouve que c'est le meilleur truc. Je trouve que c'est dans le préservatif qu'on a le plus d'égalité, même si ça ça peut être la nana qui va chercher le préservatif, qui le paye, etc. C'est l'homme qui le porte. Et dans ce cas-là, on va dire la, la conséquence négative, c'est pour les deux. Et puis en plus, le préservatif protège des, des euh, IST, donc voilà. La pilule, ou stérilet en hormones, ou euh, l'implant, si je me plante pas. Tu t'ingères des hormones. Mais s'il y a que toi qui t'ingères des hormones, hein, le gars, il se pose pas la question une seule seconde, en fait. De euh, qu'est-ce qui peut se passer pour toi ou quoi. Je, je prends une généralité, on est d'accord. Il y a des hommes qui se posent la question. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Il y a quand même plein de choses, mais qui incluent des hormones. C'est pas idéal, hein. On est bien d'accord. Une chose, si tu souhaites arrêter la pilule, j'arrête pas de le conseiller dans mes messages que, que je reçois, je te conseille à 100 000%, c'est dire, <rire> de lire J'arrête la pilule de Sabrina Debusca. Il est sorti en poche et euh, vous pouvez le trouver aussi en grand format chez les liens qui libèrent. Je ne sais plus à combien il est dans cette version-là. Il a 19,50 mais en poche il est, il est moins cher, il doit être à moins de 10 euros. Je suis sûre que tu peux le trouver d'occasion sur euh, Rakuten en plus ou Amazon ou comme tu veux, va chez un librairie. Enfin, Va chez un libraire pardon, ça peut être pas mal. Enfin bref, chacun fait bien comme il veut là-dessus. On n'est pas, pas là pour ça. Donc, je vais te dire juste un truc par rapport, en fait, à, à l'égalité euh, à ce niveau-là, en fait. Dans ce livre, on va te compter toute l'histoire de la pilule. De pourquoi elle est arrivée sur le marché, euh, qui l'a mise sur le marché, euh, quels tests ont été, ont été faits, que ça a apporté à la société, ce qu'elle engendre. On va te dire aussi euh, les alternatives, on va te parler du stérilet, on va te parler... Euh, de l'asymptothermie, on va te parler aussi de l'implant, on va te parler plein plein de choses. Euh, je trouve qu'il est assez complet, sans être euh, chiant à lire. Il est hyper facile à lire. De toute façon, tu vas, tu vas voir quand je te le lis. Les phrases sont simples, faciles à comprendre pour tout le monde. Je suis loin d'être une scientifique. Donc, t'inquiète, il n'est pas culpabilisant. Il ne va pas te dire, mais vraiment, mais qu'est-ce que tu fous encore en train de prendre ta pilule, tu vois Pas du tout. Juste, on te met en avant des faits. Les faits, c'est des faits. Tu en fais ce que tu veux après. À un moment donné, elle te le dit. Si la pilule te convient, si t'as aucun désagrément, ne prends pas les choses pour toi, tu vois. Juste, si tu te poses des questions, pas mal aussi, tu vois. On va un petit peu plus loin dans tes recherches. Alors, un autre détail anodin de primavore mérite qu'on s'y attarde. Comme nous l'évoquions plus haut, Grégory Pincus a testé sa pilule à l'asile Worcester en 1954. Ce qui est moins connu, c'est que cette même année... Il profite des patients à sa disposition pour faire essayer une pilule pour hommes. Ayant remarqué que la pilule diminue le désir sexuel, il y voit un moyen de traiter l'homosexualité. Si sa pilule diminue la libido des femmes, pourquoi ne saurait-elle pas limiter euh, les pulsions des homosexuels Sa pilule fonctionne, mais un participant voit cette textes testicules réduire légèrement de taille et l'on arrête les essais. Cet épisode prouve deux choses. La première, c'est que dès le début, Pincus et ses confrères sont tout à fait conscients que la pilule diminue la libido. Sinon, ils n'auraient pas eu l'idée d'en faire une castration chimique pour les homosexuels. La seconde, c'est qu'une pilule pour hommes a été essayée avec succès en 1954, mais n'a jamais été développée. Certes, les tests ont été prématurément arrêtés et réalisés sur un Très petit échantillon. Mais l'on peut quand même admirer cette prudence médicale à géométrie variable. Une pilule pour homme existe, mais elle a ratatiné les testicules d'un patient. Une pilule pour femme existe, mais elle a Peut-être tuer 5 femmes sur 850. Laquelle est mise sur le marché Il faut le dire crûment pour montrer à quel point c'est grave. Dans la mentalité des années 1960, une paire de testicules ratatinés a plus de poids que plusieurs décès suspects de femmes. Qu'est-ce que tu veux dire après ça Qu'est-ce que tu veux faire en fait Et c'est ça pour, pour pas mal, enfin, pour tout le livre en fait. Tu, tu. Ça a été une avancée pour la libération de la sexualité de la femme, c'est clair. Mais maintenant, il faut se poser des questions aussi. Pourquoi ça va pas plus loin Pourquoi on teste rien sous les hommes en fait Je fais un petit rappel à un des podcasts que j'ai déjà enregistré, dans lequel je te disais que j'avais la maladie de Crohn. C'est une maladie qui concerne tout le tube digestif. Il y a un podcast entièrement là-dessus si ça t'intéresse. Je te disais dans un autre podcast, je ne sais plus lequel, que j'ai toujours été convaincue que la maladie de Crohn était liée à la pilule. Parce qu'en fait, euh, juste avant que je déclare la maladie, donc elle était certainement dans mon corps, j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai toujours eu cette intime conviction que c'était lié. L'été précédent, je me dis, je vais changer de pilule. J'avais mal au crâne et surtout j'avais une baisse de libido. Donc je change de pilule et je passe à Lilou. Je pense que vous la connaissez. Il y en a pas mal qui l'ont. J'étais à Varnoline avant. Euh, et la dernière que j'ai eue, comment elle s'appelait Zoélie. Je passe à la Lilou. Deux semaines après, je me suis chopée un mal de tête. J'avais mal au ventre. J'étais pas bien. Mais un truc de fou. Hein. Je l'ai direct. Je me suis pas posé de questions. Je l'ai direct. J'ai repris la Varnoline. Et puis quelques temps après, ben... Euh, la vacance de la Toussaint donc vraiment quelques mois après Ouais c'était même avant, ah ouais, c'était fin septembre Ouais, de toute façon, c'était ça. C'était octobre, là il y a tout ça. Donc oui, c'était ça. Impossible de, bou de manger, impossible de bouger. Bah, j'étais malade, quoi, simplement. Personne ne savait c'était quoi. Donc, c'était la maladie de Crohn qu'on m'a découvert euh, deux ans après. Hein. Et donc, dans ce livre, à un moment donné, on te dit la pilule multiplie également par 5 les risques de déclencher une maladie de Crohn, inflammation chronique du système digestif pénible à vivre. Et ça, c'est des études qui ont été menées, en fait. Je sais pas, je trouve ça... Vra vra Vraiment, je trouve ça fou. Quand tu ouvres ce bouquin, en fait, je pense que... Ce qui empêche de l'acheter, c'est que tu sais que tu vas découvrir des vérités que tu n'as pas envie de voir. Et moi, ce bouquin-là, je l'ai acheté à sa sortie en septembre 2017, si je ne me trompe pas. Et je l'ai lu seulement un an après. Et je l'avais hein, dans, ma... dans ma bibliothèque et j'osais pas l'ouvrir. Et j'en ai un autre encore, hein, que j'ai depuis encore plus longtemps, du professeur Henri Joyeux, sur la contraception, etc., qu'il faudrait que je lise d'ailleurs. Mais je ne voulais pas le lire, je, je ne voulais pas voir ces vérités-là. Et je suis sûre que tu es dans ce cas-là. Je, je suis sûre. Parce qu'en fait, ça fait flipper. Quand tu ouvres un, un livre comme ça, quand tu commences à t'informer, mais tu te dis, mais oh, ça fait 6 ans que je prends cette merde. Mais il faut pas t'étonner, en fait, si t'es si pas bien, ma pauvre fille. <rire> C'est quelque chose que je me suis dit tellement de fois, tellement de fois, et jamais je suis arrivée à arrêter de prendre ce truc et puis un jour, je sais pas comment déclic à la fin de ce bouquin, j'ai dit il faut que je teste, il faut que je teste moi mon gros souci en fait avec la pilule c'était clairement la Limido et les problèmes, j'avais pratiquement du vaginisme pour tout dire ça peut pas être pire quoi, j'ai arrêté la pilule et après tout était réglé, j'avais plus mal pendant les rapports, ma Limido, je l'ai retrouvée et quand ça fait plusieurs années que franchement ta Limido, elle est euh, pratiquement elle est, à, elle est à 3 sur 20 tu vois, et ben tu te dis que finalement, même si tu mets une capote, c'est toujours mieux. quoi. En fait, j'essaie de peser mes mots parce que je veux pas que tu prennes ça comme un, comme si je te poussais à arrêter la pilule. Tu vois. Je suis loin d'être médecin, je veux rien te conseiller du tout. Je te partage une expérience, mon expérience, euh, d'une nana qui avait euh, pas des règles plus abondantes que ça euh, sous pilule, puisque la pilule m'avait arrêté les règles, puisque je te rappelle que c'est pas des véritables règles, qui avait beaucoup de maux de tête, une libido proche de zéro, des problèmes euh, vaginaux on est comme ça. 1%. J'ai fait des tests, hein, euh, on ne trouve rien, mais pour autant, est-ce qu'on cherche à trouver par... Enfin, Est-ce qu'on cherche un lien par rapport à la pilule Non. Donc c'est hyper euh, frustrant. Enfin, quand j'y pense, putain, j'ai fait des tests et tout, je suis allée jusqu'à aller chez le kiné pour faire de la rééducation périenne c'est ça Alors que le putain de problème, c'était la pilule, les gars. Je sais pas, ça, ça choque peu, que moi. Le problème, je ne l'ai pas laissé en stand-by, tu vois, puis je me suis pas dit... De toute façon, c'est un petit problème, à la limite, ma vie sexuelle, voilà. Non. Je suis allée voir des médecins, j'ai fait des tests, chez des gynécos, je suis allée jusqu'à faire 15, 15 ou 20 séances euh, chez, une, chez une kiné pour faire de la rééducation périenne. Ça me paraît bizarre ce mot Bref. Et à partir du moment, parce que je voyais pas spécialement d'évolution, hein, mais à partir du moment où j'ai stoppé la pilule, ça a été terminé. C'est pour ça en fait que je veux en parler, c'est parce que euh, pour des soucis que tu trouves un petit peu banal, puis finalement tu te poses pas spécialement de questions, bah ben en fait, c'est ce truc que tu prends depuis des années, qui t'as certainement rien fait pendant des années, hein. c'est possible, moi c'est ce qui s'est passé pendant des années, je l'ai bien supporté. Et puis il y a un moment donné où en fait tu te poses des questions sur des petits tracas que tu as au fur et à mesure du temps, tu vois. Bref, en fait ça me rend dingue, j'arrive pas à trouver mes mots pour, pour vous rassurer. Et puis si tu te poses des questions, c'est peut-être parce que c'est pour une bonne raison. Je, je sais pas comment te dire, mais. Lis le livre, lis-le. Je trouve qu'il répond à plein de questions. Et à la fin, parce que on a... ça fait pas la première fois, non, on en a posé la question plusieurs fois. Sur, bah puis après, en fait, tu fais comment pour te protéger Ben, vu que je veux pas de corps étranger pour le moment dans mon corps, que j'ai très très peur du stérilet. Parce qu'à la limite, en fait, les deux trucs qui sont pas trop mal, ça serait le stérilet en cuivre, qui a pas d'hormones, voilà. Euh, mais c'est un corps étranger que tu te mets dans l'utérus, donc euh, je sais pas, moi ça me fait flipper. Peut-être qu'un jour, je le mettrai, mais... Oh là, non. <rire> non, merci. Et puis, ça, en fait, ça m'énerve de me dire, c'est encore à qui te faire c'est encore à la femme, et ça me gonfle à un point. Je vois pas pourquoi moi pendant 7 ans, je me suis tapé une pilule et que ben, de l'autre côté, il se passe toujours rien, en fait. Moi, ça me rend dingue. Je vois pas pourquoi ça sera à moi de m'enfourrer un truc euh, dans l'utérus, alors que de l'autre côté, eh ben, on leur parle d'un petit truc, d'une petite pilule, en l'occurrence, bon, c'est pas idéal, hein. je le conseille pas. Mais... Euh, ah bah non tout de suite on l'apprend pas bah non en fait c'est pas juste ce n'est pas juste et ça me gonfle et l'autre solution ce serait le préservatif que moi j'utilise voilà il y a aussi le diaphragme mais le diaphragme c'est un peu, un peu plus compliqué en gros il faut que tu prévois alors si je me plante pas hein, il faut que tu prévois euh, à l'avance ton rapport que tu places le diaphragme euh, au fond, en fait, euh, de ton vagin, qui va, en gros, ça va récolter le sperme. Il faut aussi que tu mettes des spermicides, si je crois, dedans. Voilà. Et après, tu peux pas l'enlever tout de suite, tu vois. Mais les risques sont quand même assez grands. Et donc, à la fin de ce bouquin-là, tu as euh, tous une... tes tableaux avec les, différents, en fait, euh, les différentes méthodes de contraception qui existent. Et tu as euh, les... Euh... Les taux, enfin, taux d'efficacité qui sont euh, mesurés en fonction de la vie courante et utilisation parfaite, voilà. Donc tu as l'implant qui a une très très bonne euh, alors, comment ça protection, mais tu as les effets indésirables, tu as le cou, euh, tu vois s'il y a des hormones ou pas. Par exemple, tu as l'implant et juste après tu as la stérilisation masculine, la vasectomie. Et après tu dois avoir... La stérilisation féminine. Le diu-hormonal. Hormonal, non, hormonal c'est le stérilé. Euh, le diu-cuivre. Stérilé en cuivre, c'est la même chose. Injection mensuelle, mais c'est pareil, c'est des hormones. Des injections. Après, tu as des méthodes dites naturelles, où en gros, tu vas voir en fonction de ton cycle. Disons que si tu as une utilisation parfaite, c'est top. Tu vois là, par exemple, tu as méthode de Creighton plus abstinence durant les périodes fertiles, où en gros, euh, c'est observation quotidienne de la glaire cervicale, et tu euh, t'abstiens pendant la période fertile. Sous pilule, j'avais zéro glaire cervicale. À présent, c'est autre chose. <rire> je vois tout à fait mon cycle par rapport au glaire cervicale. Et je suis qu'à 6 mois après pilule. Donc mon corps n'est pas réglé. Il faut du temps en fait pour que ton corps se règle. Mais écoute, pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Que la pilule, forcément, l'anneau no vaginal, le patch, la symptothermie. Méthode de température via moniteur. préservatif masculin. T'as plein plein de trucs en fait. Donc bref, moi je trouve que c'est un livre qui est parfait et que je vous recommande de fou. Je vais arrêter là parce que ça fait un petit moment que je parle. Je vais essayer de couper ça parce que ouf, ça va être compliqué. Euh, je te souhaite une très bonne journée. Et puis n'hésite pas à venir me parler si tu as besoin. Je sais pas si vraiment je pourrais t'aider mais vraiment si t'as juste besoin qu'on me dise t'inquiète... Ça va aller, viens voir. Allez, bon courage et bonne journée.